0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie d'être encore parmi vous ce matin. Et c'est vrai que c'est bien. En plus, on n'a pas une longue route pour venir ici. On habite à la méno, alors c'est sympa. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on qu parle du temps, la question du temps. Moi, ça fait depuis... Quelques semaines ouais, déjà, je crois, que notre fille Eve, qui était là tout à l'heure, qui est avec les enfants, qui a 9 ans, elle n'arrête pas de dire ⁇ Ah, oh, j'ai trop hâte que ce soit la rentrée ⁇ Et notre fille Sétane, quand il entend ça, il dit ⁇ Ah non, pas moi ⁇ Et c'est vrai que la rentrée approche à grands pas. Alors, tout le monde n'a pas forcément eu de vacances, mais en général, c'est quand même la période là où on a eu tous un peu quelques vacances. Et après deux mois de répit estival, ce train-train quotidien qui est le nôtre va reprendre ses rails. Certains s'en réjouissent, peut-être de retrouver aussi les collègues, les amis, les... etc., d'autres moins. Et pour ma part, j'ai surtout l'impression que nous vivons à une époque où ce train-train s'accélère de plus en plus. C'est plus un train-train, c'est carrément même un TGV, je crois. On court un peu après le temps, n'est-ce pas Dans tous les sens... Euh, on, est, on est occupé à droite, à gauche et on a un peu ce petit refrain qui, qui trotte dans notre tête, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et pourtant, il paraît qu'on n'a jamais eu autant de temps libre, mais un temps tellement libre qui qu s'envole, sans qu'on sache vraiment trop comment. Et vous voyez que cette question de la gestion du temps, c'est une question importante et je crois que c'est un défi aussi pour notre génération. Comment pouvons-nous bien gérer notre temps Que faire de cette impression aussi permanente de stress, de ne pas trouver le temps Et pour répondre à cette question, on va se tourner vers la parole de Dieu, la Bible, et j'aimerais qu'on regarde en particulier le tout début de l'évangile de Marc. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ceux qui connaissent un peu leur Bible, si vous avez déjà comparé comment, comment commencent les quatre évangiles dans cet évangile, dans l'évangile de Marc, vous, on, on, ça commence très brusquement. Il n'y a pas de prologue comme dans l'évangile de Jean, il n'y a pas d'introduction, une belle introduction comme dans l'évangile de Jean. Il n'y a pas euh, non plus de récit autour de la naissance de Jésus ou bien de, même de son enfance comme on a dans l'évangile de Matthieu ou de Luc. Dans l'évangile de Marc, on va droit au but, le début du ministère de Jésus. Et après avoir parlé rapidement de Jean-Baptiste au verset 1 à 8, premier chapitre, verset 1 à 8, Marc enchaîne avec le verset 9 directement le baptême de Jésus, sa tentation au désert et le début de son ministère. Et en quelques versets, les événements s'enchaînent très vite, dans un rythme un peu même, je trouve, frénétique. On aurait presque, euh, on est presque à court de respiration lorsqu'on lit ça. Ça va tellement vite qu'on se demande si l'auteur de l'évangile ne l'a pas fait un peu exprès et qui ne souhaite pas nous faire réfléchir sur notre propre train de vie, nos propres rythmes de vie. Parce que si on a l'impression que tout va trop vite dans notre vie, ça semble aussi être le cas pour Jésus. Écoutez donc, on va se tourner vers l'évangile de Marc, chapitre 1, on va lire à partir du verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, à un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment même où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Aussitôt, l'Esprit chassa Jésus dans le désert. Il y resta quarante jours, il fut tenté par Satan, il était là avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée, il prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu, il disait « Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche, changez et croyez à la bonne nouvelle ». Comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, eux aussi étaient dans leur barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent Zébédée leur père dans la barque avec ses ouvriers et suivirent Jésus. Ils se rendirent à Capernaum et aussitôt, le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses auditeurs furent impressionnés par son enseignement car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Or, il se trouvait, juste à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais et qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous détruire Je sais qui tu es, tu es le saint envoyé par Dieu !» Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna « Tais-toi et sors de cet homme !» Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsion et sortit de lui en poussant de grands cris tous furent saisis de stupeur, ils se demandaient entre eux « Que se passe-t-il Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité, il commande même aux esprits mauvais » et ils lui obéissent. Aussitôt, sa réputation se répandit dans toute la Galilée. Aussitôt sorti de la synagogue, Jésus se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec une forte fièvre et lorsque Jésus arriva, il lui parlèrent aussitôt d'elle il s'approcha, lui prit la main la fit lever, la fièvre la quitta et elle se mit à les servir le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise des démons, la ville entière se pressait devant la porte de sa maison il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies il chassa aussi beaucoup de démons on leur défendait de parler car il savait qui il était le lendemain Bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !»« Allons ailleurs, leur répondit-il, dans les villages voisins. Il faut que j'y apporte aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il partit à travers toute la Galilée il prêchait dans les synagogues des juifs et chassait les démons alors j'ai volontairement vous avez peut-être remarqué remanié un petit peu la traduction qui était la traduction de la Bible du semeur ici pour mettre l'accent je crois dans ce texte sur la répétition sur l'emploi de mots en rapport au temps et en particulier d'un mot un adverbe grec qu'on traduit en général par « aussitôt » qui se retrouve ici douze fois dans ce seul chapitre. C'est bien plus que dans n'importe quel autre chapitre du Nouveau Testament. Aussitôt, aussitôt, aussitôt. Aussitôt baptisé, l'Esprit descend sur Jésus pour aussitôt le balancer dans le désert. Et là aussi, hein, le texte est surprenant. Il est dit littéralement que l'Esprit le chassa ou le poussa violemment selon les traductions. Pas, voilà, il ne le conduit pas, il le chasse, il le balance dans le désert. Alors que les autres évangiles euh, s'attardent aussi là bien plus davantage sur le récit du baptême de Jésus, sur la tentation de Jésus. L'évangile de Marc expédie les choses en quelques versets, on a l'impression que ça fait plouf, ping, paf. Mais ça, c'est que le début. Parce qu'ensuite, on va nous raconter le déroulé d'une journée du ministère de Jésus. Et honnêtement, je ne sais pas si vous avez cette impression, mais moi je trouve que c'est un vrai marathon. Jésus se balade au bord du lac, embarque quatre disciples qui le suivent aussitôt, débarque à Capernaum pour aussitôt aller prêcher à la synagogue, pour qu'aussitôt un homme soit délivré. Aussitôt sorti de la synagogue, ils s'en vont manger un bout chez Pierre dont la belle-mère est malade et aussitôt guéri. Et la journée continue par des guérisons, des délivrances à l'appel, jusque tard dans la nuit, nous est-il dit. Tout semble aller à 2000 à l'heure dans ce premier chapitre de l'Évangile. Un peu comme dans nos vies, parfois. Sauf que Jésus, lui, ne perd pas de temps. Que de personnes bouleversées par son enseignement, que de personnes guéries, que de personnes possédées, délivrées, c'est quelque part un peu tout le contraire de nos journées épuisantes. Vous savez, ces journées, on a l'impression d'avoir couru dans tous les sens, pour rien. Ou en tout cas, pas grand chose. En plus, Jésus, lui, semble pas vraiment dépassé par les événements. Il gère, on a l'impression qu'il gère tranquillement les choses. Et en plus, il arrive encore à prendre du temps avec son Père Céleste. Je crois qu'on a quelque chose ici, des choses à apprendre de Jésus sur la manière de gérer le temps. Et s'il y a un point que j'aimerais qu'on retienne ce matin, c'est celui-ci. Le temps appartient à notre Dieu. Le temps appartient à notre Dieu parce qu'il est Dieu. Il est le seul être au-dessus du temps. Le seul être éternel qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui était avant la création de l'univers. C'est lui qui a créé l'espace, c'est lui qui a créé le temps. Il est le maître du temps, de tous les temps. Et par conséquent, si on a peut-être des questions, des problèmes pour gérer notre temps, la première personne à qui on peut s'adresser, ben c'est lui. Il est celui qui est le maître du temps et on est appelé à le reconnaître aussi dans nos vies. Seigneur, le temps t'appartient. Et je crois que c'est Jésus, ce que fait Jésus, et ce qu'on peut voir à travers ce récit. Et pour détailler un peu plus cette idée, je vous proposerai de relever quatre clés qu'on peut repérer, je crois, dans le texte qu'on a lu. Quatre choses dans l'attitude de Jésus qui nous montrent que Dieu, son Père, était bien le maître de son temps, et qu'il l'avait compris et qu'il le laissait. Être le maître de son temps. Première clé, c'est l'importance de synchroniser notre agenda sur l'agenda de Dieu. Je ne sais pas si vous faites cela, mais moi, de temps en temps, avec mon épouse, on, on a besoin de synchroniser un peu nos agendas pour vérifier qu'on ne prend pas des rendez-vous en même temps ou des engagements en même temps, pour éviter que la directrice de l'école nous appelle pour nous signaler que nos enfants nous attendent désespérément devant la porte de l'école. On a besoin de s'assurer que nos agendas peuvent correspondre à peu près. Si Dieu est le maître du temps, la première chose qu'il nous faut faire si on souhaite ne pas perdre notre temps, c'est synchroniser aussi notre agenda avec celui de Dieu. Et pour faire cela, et bien ça demande aussi de prendre ce temps-là. Un temps spécial on va dire, Seigneur, je veux synchroniser mon agenda avec toi. Quand on réfléchit au, au temps passé par Jésus sur la terre, il y a quelque chose que je trouve assez étonnant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la durée quand même assez courte de son ministère. L'évangile de Luc nous dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il débute son ministère. Et son ministère n'a duré, vraisemblablement, pas plus de trois ans et demi. Trois ans et demi, c'est court quand même. Vous ne trouvez pas Or, après 30 ans passés quasi incognito sur terre, on ne sait pas tellement ce que Jésus a fait pendant ses 30 premières années de sa vie, on nous raconte, enfin, le début du ministère de Jésus. Et ce ministère est inauguré par son baptême. C'est lors de son baptême que le Saint-Esprit, que son père dit, « Voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé. » Et c'est à partir de là que commence vraiment le ministère de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe après le baptême de Jésus Chose surprenante, voilà. On a déjà attendu 30 ans. On se dit, allez, maintenant Jésus va entrer dans son ministère. Et qu'est-ce qui se passe Le Saint-Esprit envoie Jésus dans le désert pendant 40 jours. Je ne sais pas vous, mais je me dis quand même, Seigneur, tu aurais pu un peu mieux rentabiliser le temps de Jésus sur terre. Lorsqu'on voit le nombre de malades guéris, le nombre de personnes délivrées, les gens vois, ébahis par son enseignement, les gens en une seule journée, quand même. Pourtant, c'est ainsi que Dieu a voulu les choses. Pourquoi Peut-être parce que Dieu a voulu nous laisser un exemple. Avant d'entrer pleinement dans le service que Dieu a prévu pour nous, celui-ci veut aussi nous préparer, nous équiper, nous former, peut-être aussi nous éprouver parfois. Il veut nous expliquer son agenda, nous faire comprendre le plan qu'il a pour nous. Et Peut-être que certains d'entre vous avaient ici ce matin, un peu du mal à voir quel est le plan de Dieu pour votre vie. Peut-être que vous avez cette impression de naviguer un peu dans le brouillard sans savoir vraiment où aller. Et ça peut être l'occasion peut-être de laisser le Saint-Esprit comme il l'a fait avec Jésus, vous conduire au désert pour faire le point, le point sur l'essentiel. Vous savez, le désert, c'est un lieu où il n'y a rien. C'est un lieu de silence, par excellence. C'est un lieu où il n'y a pas de distraction, un lieu où il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de Wi-Fi. Un lieu où Dieu peut nous parler et nous aider à faire aussi parfois un peu le tri dans nos occupations. Lorsque Jésus revient du désert, il commence son ministère de prédication, il se met à prêcher, et voyez quelles sont les premières paroles nous rapporte l'évangile de Marc, première parole de Jésus en Marc, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Jésus sait dans quel temps il vit. Il connaît l'agenda de Dieu. Il sait que sa venue est celle du temps de l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Jésus sait pourquoi il est sur terre. Il connaît l'agenda de Dieu. Et il peut donc entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour lui. Alors laissons aussi nous, le Saint-Esprit, nous conduire au désert. Donnons-lui le temps qu'il faudra pour nous équiper, pour nous préparer. Et peut-être que si vous vous demandez encore quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'ai déjà pris 40 jours dans ma vie pour être simplement avec Dieu et lui demander, quelle est ta volonté pour moi Me mettre à l'écoute. Ou même, allez, pas 40 jours, mais 10 jours pour se placer devant Dieu. Consacrer ce temps uniquement pour méditer, prier, lire la Bible. Est-ce qu'on a déjà fait cela Synchroniser son agenda avec celui de Dieu. Deuxième clé que je voudrais vous partager, c'est partager le temps de travail l'importance de partager son temps de travail. Parce qu'une fois qu'on a compris hein, l'agenda de Dieu, qu'on a compris quelle est la volonté de Dieu, on peut se mettre au travail. Même je pense que voilà, on doit se mettre au travail. Jésus ne reste pas non plus dans le désert toute sa vie. Jésus se met au boulot et il commence à prêcher. Mais là aussi, Jésus fait quelque chose de surprenant. Une des premières choses que fait Jésus, toujours dans l'évangile, dans ce qu'on a lu, c'est qu'il se choisit des disciples. C'est apparemment une priorité sur son agenda. Jésus sait certainement qu'il ne restera que quelques années encore sur cette terre et qu'il doit donc former des disciples qui prendront la suite, qui continueront son œuvre après son départ. Et c'est comme ça que Dieu a procédé. Notre Dieu a choisi de poursuivre l'œuvre de Jésus-Christ à travers une équipe de disciples qui vont à leur tour former des disciples, qui vont à leur tour former des disciples, qui vont à leur tour former des disciples. Vous avez compris. Et de la même manière, je crois que nous sommes appelés à comprendre que si Dieu, c'est vrai, a un plan particulier pour notre vie, il en a aussi pour tous ceux qui nous entourent. Nous ne sommes pas seuls dans l'œuvre de Dieu. Et nous sommes invités à travailler en équipe. Ou pour prendre une expression à la mode, à partager notre temps de travail. Et si on ne réalise pas cela, je crois qu'on peut être très vite débordé. Très vite arrivé aussi, peut-être, à l'épuisement. Alors, rappelons-nous ceci. Nous ne sommes pas indispensables. Ce que nous faisons, d'autres peuvent aussi le faire, et parfois bien mieux que nous. Jésus lui-même, Jésus lui-même confie la suite de son œuvre à ses disciples. Et il va jusqu'à dire dans l'évangile de Jean, celui qui croit en moi fera de plus grandes œuvres que moi. Non mais c'est quand même Jésus. Jésus, la personne la plus extraordinaire que le monde ait connue. Je crois qu'il nous laisse là un exemple aussi d'humilité. Un exemple de quelqu'un qui reconnaît qu'il n'est pas tout seul mais que d'autres aussi peuvent œuvrer avec lui. Est-ce qu'on est prêt à partager notre temps de travail Ce n'est pas toujours facile. Hein mais je crois que si on est de ceux qui s'épuisent un peu à la tâche ceux qui sont un peu fatigués, peut-être c'est le temps de se demander si on ne pourrait pas collaborer un peu plus avec d'autres qui font le même travail. Alors peut-être pas comme nous, on aimerait qu'ils le fassent, mais ils sont quand même là aussi et Dieu a prévu aussi de les utiliser. Peut-être qu'on doit avoir l'humilité d'accepter qu'on qu n'est pas toujours indispensable, qu'on n'est pas même toujours les plus compétents. Et puis, se rappeler qu'on n'est pas éternel, que si on travaille seul toute sa vie, ce travail peut s'arrêter avec nous. Et le temps, là aussi, appartient à notre Dieu. Nul ne connaît l'heure ni le jour de son départ. Apprendre à partager son temps de travail. Troisième clé, accueillir les imprévus de Dieu. Texte qu'on a lu nous dit que lorsque Jésus se met à prêcher dans la synagogue de Capernaum, un homme possédé, tout d'un coup, là, se met à l'interrompre. Ah, C'est le genre de choses, en tant que prédicateur, on n'aime pas trop. Hein. Mais Jésus, lui, pas du tout perturbé. Qu'est-ce qu'il fait Il chasse l'esprit mauvais. Premier imprévu. Puis lorsqu'il va chez Pierre, Deuxième imprévu, la cuisinière est malade. Et Jésus n'en fait pas tout un plat, bien au contraire. Voilà une occasion de plus que de manifester la grandeur de Dieu à travers une guérison. Puis la nuit arrive, et là encore, on nous dit que des malades, des, des gens possédés, viennent encore et encore le trouver. Jésus en prend soin. Il ne les renvoie pas, il ne dit pas « oh, j'en ai marre », il en prend soin. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, s'il y a bien quelque chose avec laquelle j'ai du mal, ce sont les imprévus. Je déteste les imprévus. J'aime bien faire mon petit programme pour la semaine, où tout ce, que, euh, tout ce que je prévois de faire est bien casé. Et comme en général, il ben y a pas mal de choses à faire rentrer dans les cases, il n'y a pas beaucoup de place pour les imprévus. Et pourtant, l'imprévu, c'est inévitable. Les imprévus font partie de la vie. Et d'autant plus de la vie chrétienne. Et parfois, on peut se demander, lorsqu'en particulier, on est en train de faire quelque chose qu'on sait qui est juste, quelque chose, on sait peut-être aussi que le Seigneur nous a mis à cœur, et on est là, on y va, on a tout bien, on est à l'œuvre. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous tombe dessus, comme ça, qui n'est pas prévu, et on se dit, « Mais Seigneur, pourquoi Pourquoi cela Pourquoi tu permets ces imprévus ?» Jésus lui-même faisait pleinement la volonté de Dieu, et il y a des imprévus qui arrivent. Peut-être que le Seigneur, à travers cela, veut aussi nous rappeler qu'il est le maître du temps, et pas nous. Nous ne pouvons pas maîtriser le temps. Lui seul est le maître du temps. Peut-être aussi qu'à travers ses imprévus, il veut nous apprendre à lâcher prise, à dépendre davantage de sa grâce. Et parfois aussi, dans ces cas-là, il y a une chose voilà, qu'on est obligé un peu de faire, c'est de lui demander son aide. Peut-être que dans ces cas-là, c'est aussi des, des lieux, des imprévus que Dieu met sur nos routes pour nous faire comprendre qu'on a désespérément besoin de lui. Dans ces cas-là, on lâche tout, on dit « Seigneur ». On te remet tout, on te fait confiance, on n'avait pas prévu ça, maintenant ah c'est toi qui gères. Sachons accueillir les imprévus comme des temps aussi parfois conduits par Dieu. Et dans notre panique ou notre désorganisation provoquée par ces imprévus, sachons lui faire confiance, confiance à notre Seigneur. Il est celui qui tient les temps dans ses mains. Et Jésus, là aussi un bel exemple, a su transformer les imprévus en des temps de guérison, en des temps de salut, des temps de délivrance. Laissons-le également transformer nos imprévus en des temps où Dieu pourra agir pleinement de façon glorieuse. Enfin, le dernier élément sur lequel j'aimerais terminer, c'est l'importance de rester fixé sur l'agenda de Dieu. Ne nous éparpillons pas. Notre Seigneur ne nous appelle pas à tout faire. Il nous a donné un corps avec des limites. Certains ont des limites un peu plus grandes que d'autres, mais sachons respecter ces limites. Qui nous a fixés. Et pour cela, il y a quelque chose qu'on doit parfois apprendre, en tout cas pour certaines personnes, c'est savoir dire non. Et là encore, regardez Jésus. Jésus, c'est vrai, savait accueillir les imprévus. Il avait compassion des foules qu'on lui amenait, il en prenait soin. Mais il savait aussi dire non, parfois, à certaines demandes. Et on voit ça à la fin du passage qu'on a lu tout à l'heure. On est très tôt le matin, une nouvelle journée qui commence. Et les disciples viennent trouver Jésus en lui disant eh, « Tout le monde te cherche, Jésus, tout le monde te cherche !» Un peu paniqué. Que répond Jésus Est-ce qu'il dit « Ah oh, oui, 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 oui j'arrive, 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 j'arrive ?» Non, il répond « Allons ailleurs, dans les villages voisins. » Parce que là aussi, il faut que j'y apporte mon message, dit-il. Et il rajoute, c'est pour cela que je suis venu. Jésus sait pourquoi il est venu sur la terre. Il sait qu'il doit proclamer la bonne nouvelle de sa venue dans toutes les villes de Galilée. Et il sait dire non à ceux qui voudraient qu'il reste dans leur ville. Et de la même manière, on doit apprendre à nous concentrer sur l'essentiel et savoir parfois dire non face à certaines demandes. Veillons à, à ne pas nous écarter de l'agenda de Dieu pour notre vie. Et on a vite fait de le faire. Et je crois qu'un des meilleurs moyens pour cela, pour vérifier qu'on est toujours fixé sur l'agenda de Dieu, c'est de prendre régulièrement du temps avec Dieu pour faire le point. Et là encore, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque Jésus dit à ses disciples « Allons ailleurs », il sort d'un temps, de, on pourrait dire, de culte personnel. Un temps qui vient de passer avec son Père Céleste à prier, tout seul, dans un lieu désert, à l'écart. Et là encore, Jésus, bien qu'il se soit couché très tard, pendant la nuit, que fait-il Il sait Le texte nous dit « lever très tôt », et le texte insiste bien, euh, « avant l'aube, alors qu'il faisait encore nuit », bientôt, hein, il s'est levé très tôt pour pouvoir avoir l'occasion de prendre ce temps avec son Père Céleste dans un lieu désert, seul à seul. Voilà un exemple qui nous laisse. Si Jésus lui-même a besoin de ce temps-là pour laisser Dieu orienter sa journée, je crois que à combien plus forte raison, nous en avons besoin. Donc, sachons nous arrêter régulièrement, et tous les jours, ce serait l'idéal pour prendre du temps avec Dieu, pour lui remettre notre temps, notre journée, nous recentrer sur sa volonté, être à son écoute, lire la Bible, prier, prendre du temps avec lui. Alors face aux événements qui se bousculent dans notre vie, face au temps qui semble parfois défiler bien trop rapidement, sachons vraiment rester fixés sur notre Dieu, regarder à lui. On peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance pour le, notre temps, pour notre avenir. Il est le Dieu de toute éternité. La Bible nous dit que pour lui, mille ans sont comme un jour. Il a créé l'univers en son temps. Il a envoyé son Fils unique sur Terre en son temps. Il a tout accompli à la croix en son temps. Il a décidé de nous appeler à lui en son temps. Et Jésus reviendra un jour pour rétablir son royaume éternel en son temps. On ne comprend pas toujours les temps de Dieu, mais face à ce Dieu qui est infiniment grand, qui est au-dessus du temps, qui surplombe les millénaires, je crois qu'on est appelé à apprendre à reconnaître notre petitesse. Et je terminerai avec cette parole qu'on trouve dans le psaume 144 du psalmiste qui s'émerveille face à la grandeur de Dieu au verset 3. Il dit, « Seigneur, qu'est-ce qu'un homme pour que tu t'intéresses à lui Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu tiennes compte de lui L'homme n'est qu'un souffle, sa vie n'est qu'une ombre qui passe. J'invite à la prière. Oui Seigneur, c'est vrai. Que sommes-nous face à un Dieu si grand au-dessus du temps pour que tu t'intéresses à nous Nous ne sommes qu'un souffle qui passe quand on regarde l'étendue de l'éternité, et pourtant, et pourtant Seigneur, tu t'intéresses à nous. Pourtant, tu es venu donner ta propre vie sur terre, en Jésus-Christ, pour nous démontrer ton amour, pour nous dire que, oui, nous avons de l'importance à tes yeux. Et Seigneur, quelle grâce alors Seigneur, nous voulons nous placer devant toi, ce Dieu tellement grand, et reconnaître que tu es le maître du temps. Et nous voulons reconnaître aussi, Seigneur, en cet instant, que tu es le maître de notre temps. Et que tu diriges toutes choses. et Seigneur, on veut te faire confiance aussi pour cela. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on pense maîtriser nous-mêmes, notre temps. Donne-nous de dépendre encore plus et toujours de toi. Accompagne-nous encore par ton Saint-Esprit. Aide-nous à prendre ce temps aussi avec toi dans notre quotidien. Et merci encore. Parce que tu nous l'as promis, Seigneur, tu es avec nous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin des temps. Alors sois loué, sois glorifié notre Seigneur. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.